0: Hi, hier ist Carmen Radek, Journalistin, Trainerin für PR und Storytelling und Gründerin von Ruhrgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Heute gibt es eine neue Episode von The Story Behind und da ist es meine Mission, Geschichten zu erzählen von Menschen und Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, die Zukunft gestalten und zwar so, dass sie gut für alle ist. Mein Gast heute ist Sven Baumgart. Sven ist einer der Gründer von TreeMaze aus Dortmund, die sich mit ihrem Startup ein richtig dickes Brett vorgenommen haben. Ihr Ziel ist es nämlich, die Sozialwirtschaft zu digitalisieren. Wie kommt man als wirklich sehr junger Mensch zu so einer Idee? Naja, sowas passiert schon mal, wenn man während der Abi-Zeit nicht so sehr fürs Abi lernt, sondern lieber erste Erfahrungen im Programmieren von Apps sammelt. Angefangen hat alles mit einer Vertretungsplan-App, die Sven zusammen mit seinem Erstmitschüler, dann mit Gründer Lennart für seine Schule programmiert hat. Und wenn die beiden damit nicht einen richtig fetten Bock geschossen hätten, auf die Story könnt ihr euch jetzt schon freuen, dann wäre daraus wahrscheinlich gar kein Social-Startup entstanden. Und das wäre wirklich schade gewesen, denn man muss sich ja auch mal klar machen, dass soziale Einrichtungen nicht dafür bekannt sind, über große Budgets für digitale Lösungen zu verfügen. Aber so jung das Team von Treemaze ist, haben sie einen wirklich smarten Weg gefunden, partnerschaftlich mit den Einrichtungen auch große Softwareprojekte möglich zu machen. Darüber spreche ich jetzt mit Sven, der euch erstmal ins Bild setzt, was Treemaze eigentlich macht und wie das alles so zustande kam.
1: Ähm, richtig. Also es ist äh, relativ speziell äh, in dem Sinne, dass wahrscheinlich nicht alle Leute, die sich äh, in den Kopf gesetzt haben, Apps zu entwickeln oder äh, zu digitalisieren, mit der Sozialwirtschaft auseinandersetzen. Das heißt, äh, Tremace hatte von Anfang an wirklich das Ziel ähm, und hat es natürlich weiterhin, äh, die Sozialwirtschaft in Deutschland zu digitalisieren und ähm, wir haben einfach festgestellt, dass äh, es super viele, super eingerostete, äh, manchmal wirklich über 20 Jahre alte äh, Digitalisierungslösungen für die Sozialbranche gibt, für die Sozialwirtschaft im Allgemeinen. Und äh, wir haben gesagt, das muss besser gehen, das kann auch besser gehen und vor allem kann das Ganze auch günstiger funktionieren. Ne? Also dass äh, jede Einrichtung tatsächlich Zugang zur Digitalisierung bekommt, egal wie finanzstark sie ist und äh, deswegen haben wir... Äh, mit äh, TreeMaze begonnen, die Kinder- und Jugendarbeit zu digitalisieren im ersten Schritt, indem wir über äh, eine Plattform, über die treemaze plattform versuchen, äh, möglichst viele Kinder- und Jugendeinrichtungen möglichst kostengünstig mit einer eigenen App und einer eigenen Website auszustatten. Und dadurch sind wir dann in die Sozialbranche reingerutscht ähm, und äh, konnten es da dann äh, ausweiten und haben gemerkt, okay, nicht nur Kinder- und Jugendeinrichtungen haben Bedarf, sich digital darzustellen und interne Prozesse digital abzubilden, sondern eigentlich jede soziale Einrichtung. Und deswegen haben wir uns von dieser offenen Kinder- und Jugendarbeit weiterentwickelt in alle möglichen Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel Familienbüros, Stadtteilzentren. Ähm, äh, mittlerweile mit der Tagea-App in die Halbpädagogik äh, äh, in in rein, in ähm, Suchtkompetenzzentren, in Wohngruppen, betreute Wohngruppen etc., um all diese Anwendungsfälle mit einer oder in dem Fall zwei Softwarelösungen abzudecken.
0: Mhm. Erzähl mal, wie das ähm, entstanden ist. Das war ja, glaube ich, eher so aus dem Schul <kühlt> Schulprojekt und gar nicht so äh, richtig geplant, ne? Erzähl ja. mal, wie das losging.
1: <lacht> Ge geplant war da dann gar nichts. Ich glaube, das hätte man auch nicht planen können, ähm, das war damals, mein Mitgründerkollege Lennart und ich waren noch mitten im Abi, beziehungsweise ließen wir das Abi nebenher laufen und haben uns so um unseren eigenen Kram gekümmert. Und weil zu der Zeit, das war um 2015 herum etwas früher, ich glaube 2014 hat es de facto angefangen, das war genau die Zeit, zu der wirklich alle Leute vernünftig mit Smartphones ausgestattet waren, zumindest in unserem Umfeld. Äh, gleichzeitig aber auch das YouTube-Angebot an Tutorials und so weiter so ausgereift war, dass wirklich jeder und jede mit Leichtigkeit und mit wenig Aufwand äh, App programmieren lernen konnte und äh, wir haben äh, das Problem an unserer Schule identifiziert, dass wir häufig äh, zur Schule gefahren sind, äh, ohne die ersten beiden Stunden Unterricht zu haben. Das heißt, es wäre toll gewesen, einen digitalen Vertretungsplan zu haben. Den gab es auch, der hing aber nur in der Schule. Deswegen haben wir gesagt, okay, äh, vielleicht kriegen wir es ja hin, im Zuge unseres Literaturkurses damals nichts mit Literatur zu machen, sondern eine App zu entwickeln für die Schule. Und äh, daraus ist dann eine Vertretungsplan-App geworden. Das heißt, wir konnten im Bett liegen bleiben, kurz checken, ob wir äh, heute Schule haben oder nicht. Wenn nein, weiter schlafen. Wenn ja, musste man leider aufstehen. Und ähm, wir haben das Ganze dann so ein bisschen auf die Spitze getrieben und einen äh, Krankmeldebutton in diese App eingebaut mit ähm, Zustimmung äh, unserer äh, Schule, äh, so dass wir auch bei Klausuren nicht mehr anrufen mussten, ähm, sondern automatisiert den Lehrern Bescheid gegeben wurde, ob wir denn heute erscheinen oder nicht. Und... Ähm, ich erzähle das deswegen so lang und breit, weil wir dann mit dieser App äh, glücklicherweise, ähm, kann ich heute sagen, bei Rock am Ring auf dem Parkplatz gefilmt wurden, ähm, wie wir unseren Krankmeldebutton benutzt haben und uns von Klausuren, von laufenden Klausuren abgemeldet haben. Und äh, das war relativ dumm aus äh, Schülerperspektive, aus, äh, aber äh, am Ende des Tages klug, da sich dadurch äh, die Chance ergeben hat, also erstmal hat sich ein Riesenärger ergeben, natürlich mit der Schule, mit, dem, äh, mit äh, der Bezirksregierung und so weiter. Oh, ähm,
0: so, so großen Ärger. Sagen wir es
1: mal so mit den Verantwortlichen von der Schule. Es ging nach Arnsberg, es gab Ärger, es gab viel Ärger, aber es hat auch Wellen geschlagen und deswegen ähm, über einen äh, guten Freund äh, ist dann die äh, Stadt Soest auf uns aufmerksam geworden und die meinten dann, naja, jetzt habt ihr ja äh, keine Zeit mehr oder beziehungsweise dürft ihr euch nicht mehr um eure Schul-App kümmern. Jetzt habt ihr ja Zeit, eine Firma zu gründen und ähm, mit uns gemeinsam die Kinder- und Jugendarbeit in Soest zu digitalisieren. Und äh, das haben wir dann natürlich ergriffen, diese Chance. Und so sind wir tatsächlich da reingeraten. Also, äh, eigentlich, also
0: eigentlich auch so ein Hobby. Also es war eigentlich äh, euer eigener Antrieb, dass ihr da so eine App äh, für eure Schule gemacht habt. Das war jetzt nicht irgendwie so eine Aufgabenstellung. Das war einfach, was, auf ihr Bock hattet. Ihr habt, ihr ja. habt so Programmierer bei hart und ähm, habt dann einfach äh, selber was gemacht, wie das meistens so losgeht bei so Nerds.
1: Ganz genau, ja. <lacht> wir haben uns damals tatsächlich noch überhaupt nicht als Programmierer gesehen, weil wir uns äh, ehrlicherweise auch das meiste einfach nur von diversen äh, Tutorials zusammengeklaut haben. Aber es hat ja trotzdem funktioniert, aber du hast recht, es war ja nicht irgendwie eine Aufgabe oder so, sondern da sind wir schon proaktiv auch auf die Schule zugegangen und ja. haben darum gebeten, das machen zu dürfen.
0: Wie, war? ich meine, äh, ihr habt dann auch danach direkt gestartet als Unternehmen. Also das war jetzt auch so ein, äh, war das was, was jetzt auch so auf deiner Karriereplanung stand oder hattest du eigentlich irgendwas ganz anderes vor oder ihr beide auch?
1: Ähm, ich äh, kann da jetzt nur für mich sprechen. Ich hatte tatsächlich was ganz anderes vor. Ich wollte eigentlich dringend äh, zur Flugsicherung und äh, Fluglose werden. Ähm, das hat sich aber sehr schnell ausgeträumt, als ich ein Praktikum da gemacht habe und gemerkt habe, dass das doch gar nicht so cool ist, wie es immer dargestellt wird und dass man eigentlich am Ende des Tages nur vier Stunden da sitzt, ein paar Flugzeuge rumlotst und dann nach Hause geht, aber irgendwie gedanklich gar nicht wirklich gefordert ist. Man muss sich halt konzentrieren, mehr aber auch nicht. Und deswegen war ich zu der Zeit tatsächlich ein bisschen planlos. Äh, bei meinem Kollegen Lennart, muss man dazu sagen, der äh, war schon ein bisschen tiefer im äh, Programmiergame drin. Ich glaube, äh, der wollte auch äh, in diese Richtung sich sowieso weiterentwickeln. Und ja. von daher äh, hat das einfach gepasst, dass wir zusammen da gehen konnten.
0: Ja. Wie ging das denn dann los mit Soast? Wie Wie äh, fängt dann so eine Abiturienten, gerade fertig, Combo an mit ähm, jetzt sowas offiziellem städtischen wahrscheinlich, oder ja. städtisch war das, ne? Richtig, ja. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
1: Ähm, chaotisch. Also äh, erstmal abgesehen davon, dass wir heute natürlich deutlich mehr wissen über die Zusammenarbeit mit Kommunen äh, und wir uns damals eigentlich gar nicht so schlecht angestellt haben, meiner Meinung nach, ähm, wurden wir natürlich erstmal komplett ins kalte Wasser geschmissen äh, Erstmal überhaupt, wie gründet man eigentlich ein Unternehmen? Was für ein Unternehmen muss das sein? Solche Fragen stellt man sich dann. Wir haben uns dann einfach der Einfachheit halber entschieden, eine GbR zu gründen und mit der zu arbeiten, weil wir auch keine wirklichen Haftungsrisiken oder Ähnliches gesehen haben, sondern einfach schnell diese App da entwickeln wollten. Das hat dann insofern ganz gut funktioniert. Also sind zum Ordnungsamt gelaufen, haben unseren Gewerbeschein geholt und dann konnte das schon theoretisch losgehen. Die Zusammenarbeit mit einer Kommune war vielleicht einerseits Fluch, aber andererseits auch Segen, weil wir sofort das Schlimmste, was man eigentlich an äh, Projekt äh, erleben kann, äh, mitnehmen durften. Ähm, es gibt natürlich unglaublich viele bürokratische Hürden zu nehmen, selbst wenn so ein Projekt schon längst bewilligt und äh, beschlossene Sache ist, ähm, gibt es dann eine Menge zu klären äh, im Nachgang auch und auch während des Projekts. Und äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Preise, die wir äh, damals verlangt haben, haben wir natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen. Wir dachten, ja, das hört sich gut an, äh, damit kann man bestimmt äh, so eine App bezahlen, wird natürlich heute auch überhaupt nicht mehr so funktionieren. Und dann haben wir einfach drauf losgearbeitet und äh, ja, mehr ähm, Fehler gemacht als ähm, richtig programmiert. Ähm, manchmal nächtelang oder wochenlang ein Komma gesucht, was dann am Ende des Tages ausschlaggebend war, damit die ganze Sache drauf funktioniert hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat es irgendwann funktioniert und ähm, dadurch wurden wir auch darauf gestoßen, dadurch, dass wir der Stadt Soos so eine starre App hingebaut haben, die wirklich ja. nur Neuigkeiten und ein paar Veranstaltungen dieser Einrichtung digitalisieren konnte oder digital anzeigen konnte ähm, und über eine ganz äh, rudimentäre Windows-Anwendung äh, mit Inhalten bespielt wurde. Äh, dadurch haben wir erst gemerkt, dass wahrscheinlich so ein Projekt nicht anwendbar auf alle Einrichtungen in Deutschland ist, alle sozialen Einrichtungen, mhm. sondern dass da ganz klar irgendeine super einfache Plattform her muss. Ich kann nicht in jeder einzelne Einrichtung, egal ob eine Kinder- und Jugendeinrichtung oder eine Kita oder sonstiges das reingehen ähm, und ein eigenes Softwareprojekt starten. Dafür ist nicht das Geld da, dafür fehlt die Expertise und dafür fehlt auch die Zeit. Äh, da wurde uns dann klar, wir müssen eine Plattform schaffen, an der alle ähm, partizipieren können, mit der alle partizipieren können und äh, die für den Einzelnen halt so kostengünstig wie möglich ist. Also von daher... Es war unglaublich äh, chaotisch, aber dieses Chaos hat uns halt auch ganz klar den Weg vorgegeben, äh, den man gehen müsste, wenn man denn wirklich nachhaltig die gesamte Sozialwirtschaft digitalisieren wollte.
0: Ja. Wie hat sich denn äh, da eure Vision also äh, so entwickelt, dass ihr jetzt wirklich gesagt habt, so das ist, also wir wollen die ganze Sozialwirtschaft digitalisieren? Ähm, sowas kann auch mit so einem soast projekt anfangen. Also habt ihr euch da in dem ganzen, also in diesem, also ihr müsst, ihr hattet ja echt viele baustellen also erstmal so ein, so einen Kunden, der also so ein Segment was ja auch wirklich jetzt äh, schwierig ist Nein. das zu bewerkstelligen dann muss weil ihr ja auch noch relativ frisch mit euren Programmierkenntnissen würde ich jetzt mal tippen ja. und äh, Unternehmen gründen und dann auch noch sich zu überlegen wo will ich hin mit meinem Unternehmen lief lief das alles so habt ihr euch da, die Zeit dann auch dafür genommen oder habt ihr einfach, ähm, oder kam das wirklich erst später, dass ihr euch überlegt habt, wir wollen jetzt auch in diesem sozialen ähm, Segment bleiben? Wann stand ja. das für euch fest?
1: Das kam tatsächlich etwas später. Also es war jetzt äh, nicht so, dass wir äh, währenddessen schon ganz klar wussten, äh, wohin es gehen würde und dass wir uns überhaupt in der Sozialwirtschaft als solches bewegen würden. Das war nicht direkt klar. Wir haben auf jeden Fall Gefallen daran gefunden, auf eigene Rechnung mit Leuten zusammenarbeiten zu können und irgendwas zu erschaffen. Das hat mhm. auch schon mal großen Spaß gemacht. Und dann sind wir auch in unsere Informatikstudiengänge gestartet, direkt danach. Achso, das habt ihr dann doch auch noch Genau. Gemacht. Wir wollten so ein bisschen tun, als könnten wir noch eine Grundlage nachlegen, <lacht> dass das Ganze auch mal irgendwie ein bisschen seriöser wirkt. Und während des Studiums kam dann aber relativ schnell die Idee, da haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und gesagt, jo, ich glaube, äh, da ist, oder wir glauben, da ist noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist nicht nur die Stadt Soest, sondern ähm, dass äh, dieser Bedarf ist vielleicht flächendeckend da. Und dann haben wir auch ein bisschen rumgefragt, ne, natürlich bei einzelnen mhm. bei Kommunen, äh, ob denn in deren Einrichtungen so ein Bedarf bestünde. Und äh, das war durchweg äh, ein klares Ja. Die haben gesagt, ja, bitte, ne, äh, wir suchen ja. eine Lösung. Es gibt keine Lösung, das muss sein. Und dann haben wir uns dazu entschieden, äh, diese Lösung, die wir eigentlich als Prototyp dann in Soest angesehen haben, ähm, zu professionalisieren und äh, dann eben auch skalierbar zu machen. Äh, das klingt aber jetzt in der Rückschau so, als hätten wir das alles in irgendeiner Form planen können. Ähm, und äh, jetzt, heutzutage, wissen wir natürlich auch äh, über Netzwerkeffekte Bescheid. Wir kennen Plattformen, Modelle. Äh, wir wissen, äh, wie man also was äh, skalieren kann in der Theorie. Das wussten wir da nicht. Wir hatten einfach gedacht, wahrscheinlich brauchen die alle eine Website und wenn wir denen schon eine Website geben, warum dann nicht eigentlich die App direkt mitmachen? Also warum nicht? Der Content ist derselbe. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass ich nicht jedem Kunden eine eigene App bauen kann, sondern die einfach wirklich dupliziere und den zur Verfügung stelle und durch diese Idee sind wir drauf gekommen, aber haben die einfach immer weiter verfeinert. Also es war nie ein Plan, der da steckte, bis wir dann wirklich professionell losgelegt haben, sondern es war äh, viel mehr ausprobieren und äh, absolut durch Zufall natürlich auch in die richtige Richtung gelaufen.
0: Ähm, gerade jetzt mit solchen öffentlichen äh, Trägern ist ja dieser Kostenfaktor, glaube ich auch immer, ja. äh, spielt glaube ich immer eine Rolle. Und ich hatte jetzt letztens hier auch an der Stelle mit äh, Sebastian Deutsch von An Elements darüber gesprochen, dass man eben immer gucken muss, gerade bei so digitalen Projekten oder überhaupt äh, bei Produkten, dass man gucken muss, wie die Kohle reinkommt. Ja. Und äh, sowas zu entwickeln, dann auch gerade für diese Zielgruppe, ist dann ja auch ähm, ist dann ja auch eben so ein Punkt, wie kann man sowas realisieren? Äh, und dass die das dann halt auch bezahlen können ja. und wollen und dann auch äh, einen bestimmten Qualitätsstandard ja auch halten. Und da habt ihr seid ihr ja auch auf eine ganz interessante ähm, Art und Weise gekommen, solche Projekte dann auch umzusetzen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie ihr das macht, ja. äh, wie ihr auch eure Apps entwickelt ja. und ähm, wie das Geschäftsmodell dann dahinter auch aussieht.
1: Genau. Ich fange ich fang vielleicht, äh, weil es das Einfachste ist, beim jetzigen Geschäftsmodell mal an. Ähm, also wir verstehen uns ganz klar einfach als Software-as-a-Service-Anbieter. Ne? Also wir haben äh, eben TreeMaze ähm, auch die Software Tagea. Ähm, das sind unsere beiden hauptsächlichen Plattformen, mit denen wir arbeiten. die haben beide etwas äh, verschiedene Anwendungsfälle, aber ähm, arbeiten natürlich trotzdem in äh, ausschließlich in sozialen Einrichtungen. Ähm, das war dann auch relativ schnell klar, dass es dahin gehen sollte, dass wir Plattformbetreiber sind, Software-as-a-Service-Betreiber sind äh, und ähm, unsere äh, Einnahmen über äh, monatliche Nutzungsgebühren äh, erzielen. Äh, auf dem Weg dahin, bis diese Plattform dann aber irgendwann mal standen, ähm, hast du äh, ganz recht, äh, einerseits haben wir natürlich eine extreme... Ähm, extrem wenig Geld äh, in den Einrichtungen, mit denen wir arbeiten. Das sind keine wirtschaftenden äh, Wirtschaften Unternehmen. Äh, die haben keine Gewinnerzielungsabsichten oder Ähnliches. Die haben äh, den Zweck, äh, der einzige Zweck, den sie verfolgen, ist, äh, der Gesellschaft zu dienen. Und da ist nicht unbedingt so viel Knete da. Gleichzeitig gibt es aber immer mal wieder äh, in Trägern der Sozialwirtschaft äh, Innovationsprojekte, innovative Projekte, die auch gefördert werden. Und dann stehen da Summen zur Verfügung. Und wir haben gesagt, wir investieren unsere Zeit. Wir investieren äh, zum Beispiel auch... Geld, das wir ansonsten vielleicht in irgendwelchen Jobs hätten verdienen können, die wir hätten annehmen können, eben auch mit der Vorbildung, mit unseren Studiengängen. Das machen wir alles nicht, sondern wir nehmen unsere Zeit und unser Geld und packen das in die Entwicklung dieser Plattform. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt, wir gehen wir gehen einfach in den Vorschuss und entwickeln das für euch, für die Sozialwirtschaft und ihr gebt uns dann hinterher einfach das Geld zurück, indem ihr monatliche Nutzungsgebühren dafür bezahlt. Das war immer die Idee, aber ähm, da kommt man äh, nicht einfach so hin, indem man äh, sich was ausdenkt und äh, das hinstellt und sagt, so, das ist eure Plattform, mit der müsst ihr jetzt arbeiten. Nee, das muss ja mit der Zielgruppe gemeinsam entwickelt werden, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Und so haben wir dann relativ schnell auch unser Finanzierungsmodell gefunden dass wir nämlich in Individualisierungsprojekten auf einem grundlegenden software den wir hatten, aufgebaut haben äh, und Kundenwünsche in Projekten mit den Kunden bezahlt umgesetzt haben. Aber jedes Feature, das dabei entstanden ist, das wurde auch von vornherein mit jedem Kunden ganz klar kommuniziert, fließt in den Standard der Software mit ein und wird allen, als wir nennen das immer unser Community-Gedanke, das wird der gesamten Community zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ein Kunde mit uns äh, irgendein neues Feature für den Chat zum Beispiel in der App entwickelt, wird das am Ende des Tages allen Kunden zur Verfügung gestellt, äh, so dass wir wirklich... Ähm, flächendeckend Mehrwert liefern können und nicht einzelne Kunden davon profitieren, dass sie jetzt gerade mal Geld haben und andere nicht. Mhm. Und so haben wir uns dann sehr lange Zeit äh, finanziert. Ähm, dass, äh, diese Individualisierungsprojekte sind für uns auch immer noch ein ganz wichtiges ähm, äh, Marktanalyse-Tool. Ne? Also durch Individualisierungsprojekte lernen wir immer noch dazu, ähm, was sind verändernde, was sind sich verändernde und anpassende, ähm, sich anpassende äh, Vorgänge bei den Kunden? Ähm, welche Auswirkungen hat zum Beispiel so eine Pandem Pandemie auf das digitale Arbeiten in sozialen Einrichtungen? Äh, wo müssen wir danach liefern? Welche Stellschrauben können wir noch drehen, äh, um die Software noch besser an den ähm, äh, an die Allgemeinheit anzupassen? Und dafür sind äh, Individualisierungsprojekte immer wichtig gewesen und sind immer noch ein wichtiger äh, Bestandteil unserer Arbeit.
0: Also das heißt, ähm, ihr individualisiert dann auch äh, die ähm, die Apps, die ihr jetzt schon dann standardmäßig anbietet. Also mhm. wenn dann ein Kunde ähm, oder ein neuer ein neuer Kunde dazukommt und da äh, bestimmte Anforderungen noch hat, dass ihr ähm, das dann mit einbaut quasi und das dann in so einem Update oder was dann an alle auch zur Verfügung stellt, ist das so gemeint oder ähm, ja. macht ihr eben auch Einzelprojekte für für Einzel ähm, Kunden, die jetzt äh, dann was jetzt vielleicht dann auch in die eine oder andere App passt.
1: Wir wägen da immer ab. Also wenn äh, wenn wir ahnen können, dass ein Wunsch, den ein Kunde hat der allgemeiner dienen könnte, also dass wahrscheinlich alle Kunden davon profitieren können, dann gehen wir so vor, dass wir das eben in unseren Standard aufnehmen, was wir mit den ja. gemeinsam entwickeln und allen zur Verfügung stellen. Manchmal gibt es aber natürlich extrem spezielle Anwendungsfälle und das ist uns halt auch genauso wichtig. Wir können zwar einen Standard anbieten, aber wenn wir nachhaltig die Sozialwirtschaft digitalisieren wollen, müssen wir auch auf individuelle Ansprüche eingehen. Und dann gibt es natürlich immer mal Ausreißer, die jetzt gerade speziell Einträger zum Beispiel braucht äh, irgendein Feature, das Einträger braucht, das alle anderen wahrscheinlich gar nicht brauchen werden, dann nehmen wir das auch gar nicht mit in den Standard auf, sondern bekommen die einfach, ähm, dann bekommen die zum Beispiel unsere Treebase oder tagea App als White Label Lösung mit einem eigenen Logo, mit einem eigenen Namen, das wird auch äh, unter deren äh, deren Namen veröffentlicht äh, im App und im Play Store äh, und dann können die damit arbeiten. Das ist dann äh, natürlich äh, grundsätzlich immer noch auf unserem Softwarestand aufgebaut, ist aber ein eigenes Projekt und das ist dann auch okay. gekoppelt von der Plattform. Alles, was wahrscheinlich allen dienen könnte, nehmen wir dann aber auf und äh, lassen das wirklich bei uns im Standard mitlaufen.
0: Mhm. Wie habt ihr euch denn ähm, so an eure Zielgruppe dann auch rangetastet? Habt ihr viel mit denen gesprochen, arbeitet ihr schon mal oder seid ihr schon mal auch mit den solchen Einrichtungen dringend oder guckt, ähm, wie die ähm, eure Plattform oder irgendwie sowieso ähm, zusammenarbeiten und eure Plattform nutzen oder wie seid ihr da auch gerade so am Anfang rangegangen, da muss man ja auch ein Gespür für haben, wie die Leute ticken und ähm, wie die auch so mit so digitalen Tools jetzt tatsächlich dann auch umgehen.
1: Genau. Äh, wir haben das äh, tatsächlich am Anfang und äh, mit immer Heute immer noch äh, sehr gerne so gemacht, dass wir vor Ort in den Einrichtungen waren. Jetzt im Moment geht es nicht so ganz vor Ort, aber dann machen wir es mal mhm. halt über äh, Videokonferenzen. Äh, aber wir wollten wirklich wissen, wie arbeiten die Menschen vor Ort? Und ähm, du hast gerade gesagt, äh, wie arbeiten die vielleicht auch digital? Und da hat es meistens schon gehakt, weil die haben in der Regel nicht digital gearbeitet oder ganz, ganz viele arbeiten heutzutage immer noch digi nicht digital. Ähm, das heißt, irgendeine tatsächliche Zettelwirtschaft ist immer noch der absolute Standard. Also Excel ist manchmal schon das höchste der Gefühle in vielen Einrichtungen. Das muss man auch ganz klar so sagen, dass die, dass viele Träger und Einrichtungen natürlich gar nicht in die Richtung schulen. Das heißt, die Leute werden nicht unbedingt, der oder die Sozialarbeiterin, die damit dann arbeitet, wird nicht unbedingt in Digitalisierungsfragen geschult oder Ähnliches. Das heißt, da wird ganz oft analog gearbeitet und deswegen haben wir uns von Anfang an auch angeguckt, was für analoge Prozesse gibt es und kann man die, die digitalisieren und ähm, muss man sie so digitalisieren, wie sie im analogen Kontext auch sind oder können wir nicht irgendwelche Verbesserungen und Vereinfachungen sogar durch die Digitalisierung damit reinbringen. Mhm. Das heißt, wir saßen denen wirklich äh, lange Zeit auch einfach auf dem Schoß rum und haben zugeschaut, ähm, waren viel in den Einrichtungen und haben äh, versucht, die Arbeit zu verstehen, äh, waren aber auch nicht ganz äh, unbekannt in dem Gebiet, weil wir früher schon immer... Äh, äh, bei uns zu Hause in der evangelischen Jugend unterwegs waren, äh, auch mal mit denen auf Freizeiten waren. Das heißt, das ganze Thema, das war uns nicht vollkommen fremd, okay. ähm, sondern wir hatten Berührungspunkte damit und dann wollten wir verstehen, wie arbeiten die und wie können wir dieses Arbeiten unterstützen und optimieren. Und ähm, so gehen wir bis heute vor, dass wir am liebsten wirklich jedes kleinste Detail aus der alltäglichen Arbeit und vor allem die ganzen Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit aufnehmen äh, und versuchen dann auf unserer Roadmap irgendwie ähm, mit aufzunehmen.
0: Okay. Was hat sich denn so als, ähm, oder was sind so die großen Herausforderungen gewesen, vor denen jetzt auch solche Einrichtungen stehen und ähm, wo ihr auch gesehen habt, da können wir wirklich äh, mit, ähm, also gerade dadurch, dass wir das digital abbilden, dann auch wirklich helfen?
1: Mhm. Ähm, also ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist der Datenschutz, offensichtlicherweise. Soziale Einrichtungen verarbeiten äh, sensibelste Daten ihrer KlientInnen. Und ähm, wenn das Ganze auf einem Zettel passiert, können wir nicht von Datenschutz sprechen. Dann können wir nicht davon sprechen, dass wirklich äh, Datenschutz gelebt wird. Ähm, so sehr haben wir das auch versucht. Ein Zettel kann verloren gehen, ein Zettel kann vernichtet werden. Ein Zettel kann aber auch einfach mal liegen gelassen werden und jeder guckt drauf. Äh, das heißt, ähm, ich habe grundsätzlich schon ein Problem, wenn ich eine Zettelwirtschaft habe. Und wenn ich einen excel benutze und das gegebenenfalls wenn ich so digital bin, noch in irgendeiner Cloud ablege, die dann auch noch zu Google oder Microsoft oder Ähnlichem gehört, ähm, folge ich den Datenschutzprinzipien, denen wir in der EU ja nun mal unterlegen, äh, überhaupt nicht. Und ähm, das heißt, wir haben da schon mal einen ganz wichtigen Anwendungsfall auf Seiten der Mitarbeitenden gesehen, dass wir zum Beispiel äh, Veranstaltungsplanung digital abbilden können und dann aber eben auch Veranstaltungsanmeldungen digital erfassen können und den Mitarbeitenden im GMAs Control Center zugänglich machen, ähm, jederzeit abrufbar von überall auf der Welt, solange ich im Internet bin, abrufbar ähm, machen, aber eben den Zettel eliminieren, den Zettel, der dann irgendwo rumliegt, auf dem ich vielleicht die Teilnehmerliste hätte. Ähm, das ist nur ein Anwendungsbeispiel. Mittlerweile haben wir zum Beispiel noch einen ähm, äh, Instant Messenger äh, in Freemace äh, unter Gea implementiert. Das heißt, ich habe sogar eine DSGVO-konforme Alternative zu WhatsApp etc., die ähm, okay. gerade in der Wirtschaft nicht mehr legal genutzt werden dürfen. Okay. und deswegen ist der Datenschutz eigentlich eines der wichtigsten Themen. Ja. Auf der anderen Seite ist es in den, für die Einrichtungen und Träger aber auch super wichtig, die Leute zu erreichen, und das kann ich zwar über Instagram oder manchmal noch Facebook abbilden, aber darüber kann ich zum Beispiel keine Veranstaltungsanmeldung abwickeln. Und dieses Gesamtpaket aus der zur Verfügungstellung von Informationen und Inhalten, Kontaktmöglichkeiten wie zum Beispiel über einen Chat oder ein Kontaktformular, der eigenen App, die super wichtig ist, um wirklich im direkten Austausch mit den Leuten zu bleiben. Dieses ganze Zusammenspiel, das kann keine andere Lösung abbilden, das kann kein Instagram abbilden, das kann aber auch kein Website-Baukasten abbilden und deswegen sehen wir da oder haben wir von Anfang an da die Mehrwerte auf Seiten der Mitarbeitenden gesehen. Und für die KlientInnen ist ganz klar, ich habe auch einen direkten Draht zu meiner Einrichtung. Ich erfahre alles sofort. Ich kann gegebenenfalls, wenn die Leute da mitmachen, digital bezahlen. Ein Fußballturnier nächste Woche, das zehn Euro kostet, muss ich nicht mehr bar bezahlen vor Ort. Das kann ich direkt online abwickeln. All das sind erhebliche Fortschritte, die wir in der Digitalisierung der Sozialarbeit damit in den teilnehmenden Einrichtungen erzielen konnten.
0: Mhm. Jetzt ist, ähm, kann ich mir vorstellen, jetzt bei so äh, Jugendeinrichtungen oder eben, wo es auch um jüngere Leute geht, die Akzeptanz, ähm, glaube ich, auch ziemlich hoch. Also da ähm, ist man, arbeitet einfach, äh, man einfach auch mit digitalen Tools oder mit Handys und so weiter. Ähm, wie ist das denn jetzt in, in anderen Einrichtungen? Ihr arbeitet ja auch ähm, mit der ähm, Diakonie und so weiter auch schon zusammen. Wie ist dass da mit der Akzeptanz ähm, auch solcher ähm, solcher Softwarelösungen ist das äh, musstet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen oder so Zwischenlösungen oder irgendwie sowas hm. finden wie seid ihr daran gegangen?
1: Du, du meinst damit die Akzeptanz auch seit der Mitarbeitenden ne? der. Ja.
0: genau aber auch so der Klientin äh, das hm. ist ja also ist ja beides sind ja nicht immer alle so hm. affin. Und ähm, wie löst man sowas? Hm. Also ich kann mir vorstellen, gerade in diesem Segment gibt es auch viele, die vielleicht Berührungsängste haben oder äh, da vielleicht auch sagen, die haben da jetzt auch nicht so die Zeit. so Die haben ja auch mal viel zu tun oder müssen eben auch an den Menschen hm. ähm, arbeiten. Wie, wie ist das so? Vielleicht liege ich da ja auch komplett falsch. Und alle finden es cool. Da,
1: da, da liegst du komplett richtig. Ähm, aber wir fanden selbst erstaunlich, wo... Die Überzeugungsarbeit geleistet werden musste und bei wem? Das waren tatsächlich fast überhaupt nicht die Klientinnen. Das waren weder Eltern äh, noch Kinder. Es ähm, waren vor allem die Mitarbeitenden äh, in den Einrichtungen mhm. und den Pflegern. Ähm, ganz klar, das kann man auch überhaupt nicht wegdiskutieren: ist der Einsatz einer, ähm, egal wie intuitiv sie gestaltet ist, aber der Einsatz einer digitalen Lösung ist zumindest in der, in den, äh, in der Anlaufzeit ein Mehraufwand. Ne? Also, äh, wie du mhm. sagst, die meisten Leute haben ja zu Recht. Lust mit den Menschen am Menschen zu arbeiten und nicht, wie wir es immer sagen, noch eine Software verwenden zu müssen, die anscheinend ja nur noch on top kommt, der ganze Aufwand, der da zu betreiben ist, der on top kommt. Und das ist nach wie vor unglaublich harte Arbeit, die Leute davon zu überzeugen. Und auch aus unserer Perspektive, das ist uns natürlich auch ein Anliegen, Change-Prozesse zu begleiten und äh, überhaupt zu ermöglichen, also wirklich die Akzeptanz äh, auf Seiten der Mitarbeitenden überhaupt erstmal äh, herbeizuführen und das schafft man auch nicht, nur weil die Software gut funktioniert oder ähnliches, äh, sondern das geht ausschließlich, wie wir gelernt haben, über die Akzeptanz der KlientInnen. Das heißt, sobald Mitarbeitende merken, unseren Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, gefällt das, die haben tatsächlich einen Mehrwert, die erreichen uns leichter, die geben uns auch dieses Feedback, dass sie sich unglaublich darüber freuen, jetzt endlich auch mal mit uns chatten zu können, einfach über alles auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zum Beispiel, wenn ein Kind in einer halbpädagogischen Tagesgruppe ist, erfahren die Eltern sonst nur aus dem Gespräch mit den Mitarbeitenden, wie eigentlich der Tag lief, ob irgendwas mhm. erreicht wurde, ob es Probleme gab. Das erfahre ich zwar auch im Gespräch, aber ich habe es dann nicht greifbar. Ich habe es nicht bei mir. Ich kann diesen Moment nicht nachvollziehen. Und genau da setzen wir an, dass wir zum Beispiel mit Tager äh, sogenannte Supermomente abbilden können. Das heißt, ein Kind hat ein Ziel erreicht äh, in der Tagesgruppe, das kann gefilmt oder fotografiert oder mit einem Text begleitet werden, natürlich in Absprache auch mit dem Kind, und dann den Eltern digital zur Verfügung gestellt werden, so dass die, egal wo sie sind, gerade vom Kind getrennt, was bestimmt auch nicht immer so einfach ist, äh, sie können trotzdem mitbekommen, was eigentlich gerade in der Arbeit mit dem Kind passiert, äh, können Supermomente miterleben, egal wo sie sind. Und dieses Feedback geben sie dann an die Einrichtung weiter und dadurch steigt dann natürlich auch die Akzeptanz, bei den Mitarbeitern, weil sie merken, klar, in dieser Content-Creation habe ich einen Mehraufwand. Mhm. Ich habe aber auch Gebiete, in denen so eine Software mehr Arbeit abnimmt und vor allem bin ich immer noch äh, dem Wohlergehen der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, unter, äh, unterlegen und das wird gefördert durch diese Lösung. Und wenn die mhm. das zurückgespielt bekommen, dann ist die Akzeptanz auch ganz schnell da und das macht mhm. dann auch einen großen Spaß aus.
0: Ja. Ich meine, gerade so, wenn dann auch Zeit eingespart wird oder ähm, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Äh, was sind, wo könnt ihr denn da auch wirklich Zeit einsparen mit eurer App? Hm.
1: Ähm, das beste Beispiel ist vielleicht jetzt, äh, da wir in großen Schritten äh, auf die Sommerferien zurennen, äh, ist das vielleicht ein ganz äh, gutes Beispiel. In den allermeisten äh, Städten und Kommunen findet ein Ferienspaß statt, wie das so schön heißt, das ist dann äh, von der äh, Jugendarbeit zum Beispiel organisiert, aber meistens auch in Kooperation mit externen Partnern wie dem Sparkassen etc. Äh, wirklich ein äh, umfangreiches Ferienangebot, das angeboten wird. Und ähm, üblicherweise werden die Programme für so ein Ferienangebot gedruckt. Es gibt Programmhefte, äh, da erfahre ich dann alles darüber, äh, was da eigentlich äh, stattfindet, erfahre auch, wie ich mich anmelden kann. Aber in einem Programmheft kann ich mich nicht anmelden, da steht nur, wo ich anrufen muss und so weiter, um mich anzumelden. Und äh, das Ganze muss erstellt werden, das muss gedruckt werden, das kostet Geld, das kostet Papier, ähm, da wird äh, ein Öko ökologischer Nachteil erstmal herbeigeführt, dadurch, dass ich unfassbare Mengen drucken und zur Verfügung stellen muss, das muss ich irgendwie an die Leute bringen und das ist alles ein unglaublicher Aufwand und dann am Ende des Tages, wenn die Leute sich für mein Angebot interessieren, müssen sie mich anrufen, ich muss das wahrscheinlich wieder auf Zetteln äh, irgendwie mir merken, wer eigentlich wo bezahlt hat, wer möchte eigentlich wo teilnehmen, welche Kinder kommen vielleicht gar nicht aus meiner Stadt und dürfen gar nicht teilnehmen. All das muss ich machen. Ähm, und mit TreeMaze zum Beispiel können diese Kommunen äh, ihren gesamten Ferienspaß komplett digital abbilden. Das heißt, sie ersparen sich überhaupt die Erstellung eines Programmhefts. Klar, sie müssen die Veranstaltung einmal anlegen, aber dann sind mhm. sie da. Die können auch fürs nächste Jahr wiederverwendet werden. Sie sparen sich den äh, Kostenaufwand der Erstellung eines solchen Programmhefts. Das muss nicht ausgelegt werden. Ich muss niemanden darüber informieren, wo das liegt. Ich kann das einfach über die Social-Media-Kanäle verbreiten, dass die Anmeldung jetzt freigeschaltet ist. Ähm, und das Sammeln der Anmeldungen ist automatisch. Ich habe als Mitarbeiter überhaupt nichts mehr zu tun. Die Leute melden sich an, ähm, bezahlen gegebenenfalls, äh, wenn die digitale Bezahlung dabei aktiviert ist und bekommen ihr Ticket zugeschickt und können am Ferienspaß teilnehmen, ohne dass irgendwelche Mitarbeitenden in den Trägern überhaupt noch tätig werden müssen. Mhm. Das heißt, das spart extrem viel Zeit, aber auch Geld ähm, und es ist ökologisch ja. her. Ähm, natürlich haben wir Server, äh, die betrieben werden müssen und, und, und. Trotzdem äh, ist der ökologische Impact, den wir damit erzielen, ähm, deutlich geringer als der, äh, wenn wir immer ähm, Programmhefte drucken müssten und so weiter. Das, das ist zum Beispiel so ein ganz konkretes, konkreter Anwendungsfall. Mhm. Und gerade in Zeiten von Corona dürfen die Leute auch gar nicht zu hundertst auf der Straße stehen äh, und ihr Kind im Rathaus für ein Ferienprogramm anmelden. Das kommt noch dazu. Jetzt können die Leute von überall aus ihr Kind anmelden, können sich kurz mit den Nachbarn abstimmen, ob die Kinder nicht gemeinsam dahin gehen, tragen das ganz ein, bezahlen und sind dabei. Und niemand begibt sich in Gefahr und muss in irgendeiner Schlange vom Rathaus stehen.
0: Hm. Ähm, ist, äh, also ich meine, äh, funktioniert das jetzt alles dann nur noch über die App oder ist jetzt wirklich, wenn jetzt auch welche sagen, wir möchten das nicht oder so, äh, gibt es da irgendwie dann auch noch eine Lösung, wie das anders geht oder ist es jetzt obligatorisch, dass man dann auch eure App nutzt?
1: Ähm, da sprichst du einen der wichtigsten Bereiche in der Akzeptanz auf Seiten der KlientInnen an. Wir können natürlich niemanden zwingen, jetzt nur noch digital unterwegs zu sein. Offensichtlich wird alles digitaler. Wir werden nicht wieder analoger. Das, ist, das, brauchen wir gar nicht, das brauchen wir gar nicht so zu tun. Das wird nicht passieren. Es wird immer digitaler. Das heißt, die Leute sollten auch so langsam mal mitziehen, die sich noch sträuben. Aber wir lassen natürlich niemanden hinten überfallen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, in meiner Einrichtung anzurufen und zu sagen, ich möchte teilnehmen. Auch da unterstützen wir, indem die Mitarbeitenden Mitarbeitende dann auch in ihrem Control Center Leute hinzufügen können, händisch äh, mhm. Teilnehmende äh, hinzufügen können, so dass sie trotzdem an den Events teilnehmen können, auch wenn sie die Website oder die App nicht benutzen können, möchten, äh, welcher Grund auch immer dagegen spricht, das ist ja egal. Ähm, natürlich können diese Leute trotzdem teilnehmen und es besteht überhaupt kein Zwang, äh, komplett digital mitzumachen. Auf der anderen Seite geben wir den Mitarbeitern aber trotzdem damit ein Tool an die Hand, alles an einem Ort zu sammeln, und äh, der Aufwand, jemand kurz im Control Center äh, übers äh, Telefon die Daten zu erfassen und die Person aufzunehmen, mhm. ist deutlich geringer, als das Ganze wieder von irgendwelchen Anmeldezetteln zu sammeln und trotzdem mhm. noch fragen zu müssen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ihr seid ja jetzt so in dieser ganzen Social ähm, Entrepreneurship-Bubble. Also ihr, das ist ja so, also da seid ihr ja das... Da unter diesem Label würde ich euch jetzt mal einordnen oder ja. macht ihr, glaube ich, auch. <lacht> ähm, da seid ihr auch so ein bisschen reingerutscht. Was äh, War das was, womit ihr euch dann gleich auch identifizieren konntet? Ihr habt ja auch, glaube ich, beim Andersgründerprogramm -Pro mitgemacht und solchen Dingen. Ähm, und was heißt das für euch, heute auch ähm, ein Social Startup zu sein? Ja.
1: Ähm, auch das war uns tatsächlich gar nicht bekannt, dass es das gibt, äh, als wir angefangen haben. Ähm, dadurch, dass wir äh, unseren Sitz in Dortmund haben, alle Dortmunder sind, ähm, sind wir natürlich auf Start to Grow von der Wirtschaftsförderung in Dortmund äh, gestoßen, dem Businessplanwettbewerb äh, und haben da teilgenommen. Und ähm, dort hat man uns dann dringend empfohlen, äh, mal mit Social Impact Kontakt aufzunehmen, äh, weil man schon vermutet hat, wir würden... Offensichtlich, wir arbeiten mit sozialen Einrichtungen zusammen, wir würden wohl in die Social Startup Szene ganz gut reinpassen. Das war uns gar kein Begriff bis dahin. Und äh, haben uns dann auch tatsächlich sofort für das, wie du schon sagst, für das Andersgründerprogramm beworben. Äh, und sind dann, äh, haben das Stipendium dann auch im äh, Social Impact Lab in Duisburg durchlaufen. Und äh, haben da erstmal gemerkt, äh, nicht nur, dass wir de facto ein Social Startup sind, äh, sondern dass es auch genau das ist, was wir möchten. Also wir haben gemerkt, Geld verdienen kann man in der IT ganz gut. Das ist auch äh, nicht zu vernachlässigen, das ist bestimmt auch wichtig. Aber wir können ja gleichzeitig einen Mehrwert für die Gesellschaft erzielen, indem wir uns wirklich darauf konzentrieren, gute Produkte anzubieten, die am Ende des Tages nicht irgendein Game sind, irgendein Handy-Game oder sowas, das äh, die Kinder fesselt oder äh, eine äh, Buchhaltungslösung zu entwickeln, äh, wo auch schon tausend äh, Leute dran sind. Sondern wir können ja mit den Lösungen, die wir da entwickeln können, äh, auch was Gutes tun. Wir können ja tatsächlich sofort äh, messbar ähm, Impact auf, ähm, auf die Gesellschaft auswirken. Ähm, ausüben. Und äh, das ist uns klar geworden und wir haben uns sofort mit dem Gedanken angefreundet und sofort äh, als Social Startup identifiziert, und leben das auch heute. Wir sagen ganz klar, wir sind ein gewinnorientiertes Social Startup, wir sind wir sind nicht gemeinnützig, mhm. ähm, wir äh, arbeiten ganz klar gewinnorientiert und auf Wachstum, das ähm, äh, da machen wir überhaupt keinen Hehl draus, das ist Sinn der Sache, denn äh, unsere, unserer Philosophie nach äh, ist das der einzige Weg, um wirklich ähm, langfristig am Markt bestehen zu können, aber auch ähm, die Produkte, die wir für die Richtigen halten, an die Leute zu bringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz verkaufen wir unsere Produkte zum Beispiel ausschließlich an die Sozialwirtschaft. Wir arbeiten mhm. nicht mit normal privatwirtschaftlich äh, agierenden Unternehmen zusammen. Das heißt, äh, das ist bei uns eine ganz klare Vorgabe und ähm, der unterliegen wir komplett. Mhm
0: habt ihr das irgendwo äh, festgelegt dann auch? Ich meine, da muss man ja auch wirklich dann klar sagen oder ja abwägen, wenn an euch dann auch ähm, Aufträge herangetragen werden. Passt das zu uns? Oder ähm, verwässern wir da jetzt irgendwie was? Ähm, habt ihr euch da wirklich schon mal auch wirklich die diese Fragen so hart stellen müssen? Und ähm, habt ihr das, wie ich halt, was eigentlich meine Eingangsfrage war, habt ihr das irgendwo schriftlich, habt ihr da irgendwie was Schriftliches für euch festgelegt?
1: Ich meine mich erinnern zu können, dass es mal irgendeinen äh, Visionsworkshop gab, an dem wir bestimmt etwas schriftlich festgehalten haben. Ähm, aber äh, es ist eher mündlich weitergetragen worden und hat sich in uns äh, in unseren Köpfen gefestigt und, und in, äh, den äh, in unseren Herzen <lacht> ganz genau. Aber ähm, du hast gefragt, ob wir, äh, ob wir dieser Frage überhaupt mal äh, mit dieser Frage konfrontiert wurden und das ja. ist tatsächlich noch nicht der Fall gewesen. Also wir müssen gar nicht abwägen, äh, ob wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, ob die eigentlich zu uns passen, ob das irgendwie ähm, unsere sozialen Tätigkeiten verwässern würde, weil äh, eigentlich kommt niemand auf uns zu, äh, der oder die nicht sozial sind. Ähm, wir konzentrieren uns ja auch massiv darauf, uns in dieser Branche, in dieser Nische der Digitalisierung zu platzieren. Und ähm, ich glaube auch, wenn man unsere Website besucht, wird klar, da steht sozial, 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 sozial. Ich glaube, niemand kommt auf die Idee und sagt, naja, könnt ihr ähm, nicht vielleicht mein Kino mit einer Ticketlösung ausstatten? Ne, ich habe mhm. ein kleines Kino, ich habe vielleicht ein kleines Theater, könnt ihr das mit einer Ticketlösung ausstatten? Wird eins zu eins funktionieren, aber ehrlich gesagt kommt niemand auf uns zu, sondern die Anfragen kommen alle rein aus der Sozialwirtschaft, was gut für uns ist, weil wir müssen überhaupt nicht filtern, wir haben diese Überlegung gar nicht.
0: Mhm. Also das würdet ihr dann aber, wenn jetzt ein Kino auf euch zukommen würde, sowas würdet ihr dann aber auch ablehnen?
1: Ähm, kommt tatsächlich darauf an, wenn äh, dieses Kino zum Beispiel äh, ein mega cooles Projekt ist, bei dem äh, wird dann wirklich irgendein altes Kino neu aufgebaut. Ähm, es muss ja nicht immer äh, aus der Sozialwirtschaft kommen. Es muss ja keine Diakonie oder Caritas sein, um ein soziales Projekt zu haben. Und das kann ja. ja auch ein Zusammenschluss von ein paar Studierenden sein, äh, die sagen, wir ähm, bessern hier unser, äh, unseren Stadtteil auf, wir machen das Kino wieder fit. Dann ist das offensichtlich ein sozialer Kontext. Das heißt, das gucken wir uns dann an und dann machen wir das. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir langfristig äh, nicht dem Geld hinterherrennen werden, sondern äh, diese Entscheidung dann auch so klar äh, äh, fällen werden, dass wir sagen, ihr seid nicht sozial, wir arbeiten leider nicht mit euch zusammen. Äh, wie gesagt, wir wurden ähm, damit noch nicht konfrontiert, aber ich hoffe, dass wir dann da auch standhaft bleiben und dieser Linie treu bleiben.
0: Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie sich euer Unternehmen jetzt so entwickelt hat, ähm, so im Laufe der Jahre, wie viele Leute seid ihr jetzt schon und äh, was, was habt ihr so erreicht, was waren so wichtige Stationen für euch und wo steht ihr jetzt?
1: Mhm. Wir sind ähm, jetzt äh, sechs bis sieben Leute, je nachdem, wie man äh, Vollzeit und Teilzeit und so weiter bewerten möchte ähm, und äh, sind eben von drei Mitgründern, ich habe gerade immer nur von Lennart gesprochen, aber natürlich dürfen wir auch unseren äh, lieben Kollegen und Mitgründer Yannick äh, nicht unter den Tisch fallen lassen, der nämlich auch zum Gründerteam gehört. Ähm, genau, wir sind jetzt in diesem Team von sieben äh, äh, Damen und Herren, äh, die an der äh, Digitalisierung arbeiten und ähm, stehen jetzt gerade an dem Punkt, dass wir die äh, sowohl kundenseitige, äh, kundenlandschaftseitige, aber auch technologische Skalierung angehen. Das heißt, wir haben äh, über die letzten Jahre unseren äh, Proof of Concept erbracht. So wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, haben wir uns auch lange über Individualisierungsprojekte finanziert. Das kippt jetzt langsam, das heißt, die monatlichen Einnahmen äh, werden äh, perspektivisch dann natürlich, das ist Sinn der Sache eines Soft Software-as-a-Service-Unternehmens, ähm, äh, werden die monatlichen Einnahmen, die Individualprojekteinnahmen übersteigen. Ähm, das heißt, wir stehen jetzt äh, kurz vor der äh, technologischen Skalierung, was so viel heißt wie wir bringen alles in die Cloud, ja, alles wird ein bisschen dynamischer, Server werden nicht mehr für einzelne Leute aufgesetzt, sondern auch das äh, läuft automatisiert. Ähm, bald sollen äh, interessierte Menschen auf unserer Website direkt buchen können und sofort im System sein, ohne großartig mit uns noch in den Austausch gehen zu müssen, mhm. einfach um da viel Bewegung reinzubringen und uns auch fit zu machen für äh, eine Skalierung, in der es einfach nicht mehr möglich ist, mit, äh, dass alle Leute den ganzen Tag mit den Menschen äh, sprechen, so leid uns das tut, äh, aber irgendwann wird das nicht mehr möglich sein sondern äh, genau diese technologische Skalierung steht jetzt gerade bei uns auf dem Plan und ähm, dahin wandeln wir uns auch gerade. Also ein bisschen weg aus diesem Dienstleistungsgehabe, das wir äh, bisher ähm, hatten, hin zum reinen Software-as-a-Service-Betreiber. Ähm, als Provider stellen wir uns jetzt gerade auf und da stehen wir jetzt gerade. Also wir stehen auch gerade mitten in der Finanzierung. Wir haben uns bisher ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert, äh, konnten glücklicherweise trotz Corona zum Beispiel im letzten Jahr die Umsätze mehr als verdoppeln. Einfach aus eigener mhm. ähm, aus eigenem Antrieb heraus, haben aber jetzt auch die Entscheidung ähm, herbeiführen müssen, dass wir sagen, äh, jetzt ist es notwendig, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen starten wir jetzt auch gerade in die Finanzierung, um dann eben äh, die Grundlage äh, schaffen zu können, sowohl technologisch als auch personell skalieren zu können.
0: Mhm. Ähm, was wird das denn für euch bedeuten dann? Das ist ja dann auch... Ähm so fürs Unternehmen äh, wahrscheinlich auch, wird das ja auch nochmal, oder wie ihr dann auch arbeitet und zusammenarbeitet, wird das ja auch nochmal eine, eine Veränderung für euch bedeuten. Wie bereitet ihr euch denn darauf vor und wie äh, siehst du das
1: auch so, was dann so jetzt auf euch zukommt? Ähm, das wird vor allem bedeuten, dass äh, die wenigen Leute, wir haben ja jetzt äh, allein in den letzten Monaten haben wir diesen Sprung von drei auf sieben Leute gemacht. Ne? Das heißt, äh, das ist schon mal ein äh, harter Schlag tatsächlich, wenn man auf einmal da steht und merkt Moment, wir zu dritt haben hier immer alles gemacht, äh, haben uns äh, Aufgaben zugerufen, haben gesagt, das da funktioniert nicht, äh, repariert das mal eben. Auf einmal sind es aber sieben Leute oder mit allen äh, äh, DienstleisterInnen, mit denen wir noch äh, so arbeiten, natürlich noch mehr Leute, die irgendwie gemanagt auch werden müssen, äh, haben wir ganz klar gemerkt, wir haben gar keine Ahnung von Onboarding. Ne? Also diese typischen äh, Prozesse, die man erstmal aufbauen muss, äh, wir wissen gar nicht, wie wir mit Leuten umgehen, die auf einmal zum Team dazugehören. Die werden manchmal vergessen, weil man einfach noch so in seinem Trott ist. Und dann einfach, Moment, wir haben ja viel mehr Leute, die uns da unterstützen können. Wir können solche Aufgaben ja viel schneller erledigen. Das heißt, wir müssen diese Prozesse erstmal aufbauen. Also das, ist, das lernen wir gerade ganz stark, das zum Wachstum eben auch gehört. Bestimmt Agilität einzubüßen, dafür aber genauer und planbarer arbeiten zu können. Und ähm, das machen wir auch einfach nicht so aus dem Bauch heraus, sondern wir haben uns zum Beispiel jetzt äh, mit Thomas Vogel äh, einen zweiten Geschäftsführer an Bord geholt, äh, der selbst viele, viele Jahre äh, Managementerfahrung, Gründungserfahrung, äh, Geschäftsführer, Dasein äh, äh, auf dem CarePolz hat, äh, der uns jetzt super unterstützen kann, eben die, genau diese Prozesse, diese auch sehr senioren Prozesse aufzubauen, äh, okay. diese Ernsthaftigkeit, die die Skalierung braucht mit sich äh, bringen zu können und gleichzeitig äh, setzen wir eben auch alle unsere Prozesse, ich habe es gerade angesprochen, zum Beispiel im Kunden-Onboarding, äh, äh, bauen wir darauf um, äh, dass sie von alleine laufen können, ne? dass wir da als Menschen nicht mehr unbedingt viel tun müssen. Wir reden immer von Digitalisierung, also sollte auch unsere Arbeit digitalisiert werden und darauf arbeiten wir jetzt hin, äh, um eben, wie gesagt, ne? äh, mehr Leute, gerade im Support werden wir unbedingt mehr Leute brauchen, wir brauchen mehr EntwicklerInnen, um die vernünftig onboarden und auch mitnehmen zu können, arbeiten wir in den Onboarding-Prozessen oder überhaupt äh, an der äh, äh, auch mitarbeitenden Akquise und gleichzeitig bauen wir noch unsere technologischen Prozesse um, sodass mhm. wir das schaffen können. Also wir gehen da nicht blauäugig rein, sondern ab jetzt wird geplant oder es wird schon länger geplant. Das ist nicht mehr wie früher, sondern wir gehen planvoll vor und ähm, hoffen das Beste, dass das jetzt auch alles so funktioniert.
0: Ja. Ja, drücke ich euch auf jeden Fall auch die Daumen. Ähm, wie ist das denn mit? Äh, kommen die Kunden jetzt schon wirklich von alleine oder ähm, ist das müsst ihr da dann einzeln auch immer noch äh, also viel Direktvertrieb machen? Wie ist das mit so mit solchen Kunden? Oder spricht sich das auch schon so von Kommune zu Kommune rum, ähm, dass dass die Leute bei euch schon Schlange stehen?
1: Also ähm, Mundpropaganda ist wirklich ein ganz wichtiges Instrument. Also die äh, Leute sind tatsächlich äh, zwischen Kommunen zum Beispiel, aber auch zwischen den freien Trägern, innerhalb der freien Träger, die ja durchaus auch, oder die konfessionellen Träger, die ja durchaus auch manchmal schon groß sind. Äh, da ist Mundpropaganda ein ganz wichtiges Instrument für uns, äh, ganz klar. Ne? Heißt, wir versuchen, so viel Qualität gegen möglich zu liefern, damit wir weiterempfohlen werden. Und dadurch kommen die Leute dann auch auf uns zu. Ähm, wir haben durchaus auch einen extrem geringen, aber wir haben einen Teil, der auch einfach über die Google-Suche auf uns stößt, das haben wir auch gar nicht so wirklich als äh, Vertriebskanal für uns äh, ins Auge gefasst, ähm, weil das noch eher ähm, schwierig für die Suchenden ist. Äh, die kommen ja gar nicht, die meisten kommen noch gar nicht auf die Idee, dass eine Lösung da sein könnte für das Problem. Mhm. Ja. Das heißt, wir gehen wirklich bis auf den äh, wichtigen und großen Mundpropagandateil auf die Einrichtung zu. Also wir machen ganz äh, klar äh, Kaltakquise, Telefonkaltakquise, äh, melden uns in den Einrichtungen, äh, melden uns in den Führungsebenen der Träger und sagen, wir haben da was, was vielleicht ähm, eure Arbeit erleichtern könnte und machen da wirklich sehr viel Basisarbeit. Also ähm, ne, Vertrieb ist im Moment auf jeden Fall äh, einer der wichtigsten Punkte unserer täglichen Arbeit.
0: Mhm. Kannst du schon oder kannst du sagen, wie viele ähm, Nutzer ihr habt oder wie viele Einrichtungen eurer Software schon nutzen?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Menschen äh, unsere äh, Lösung nutzen. Äh, also es ist ja. frühstellig, aber ich äh, kenne die genaue Zahl nicht. Ähm, steht jetzt natürlich ein weiter Bereich und wir arbeiten jetzt äh, mit äh, 60 plus Einrichtungen zusammen. Ne? Also äh, 60 mhm. Einrichtungen äh, jetzt gerade eben im Onboarding-Prozess befinden sich einige, ähm, aber 60 plus sind es, genau.
0: In Deutschland oder seid ihr auch schon irgendwie über die Grenzen? Das ist ja wahrscheinlich auch Also jetzt so deutschsprachig.
1: Genau, wir, wir sind ausschließlich in Deutschland unterwegs. Wir mhm. haben sogar sehr viel Fokus äh, jetzt in, den ersten, in der ersten Phase auf NRW gesetzt. Ne? Ganz einfach auch, weil die Wege ganz anders zu bewältigen waren. Jetzt ist eh egal, jetzt erreiche ich jeden immer äh, online. Das hat sich jetzt geändert. Deswegen sind wir natürlich jetzt auch äh, zum Beispiel sehr stark in Hamburg, äh, Berlin, aber auch äh, in Bayern äh, vertrieblich unterwegs. Das heißt, äh, da weiten wir uns jetzt auch äh, aus äh, über NRW hinaus. Ähm, wir haben aber äh, grundsätzlich erstmal die Planung, uns im deutschsprachigen Raum weiter zu bewegen, äh, weil auch viele, wenn ich zum Beispiel auf Österreich blicke äh, oder auch die Schweiz, viele Prozesse in der Sozialarbeit sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Und die gilt es dann natürlich erstmal in anderen Ländern zu erschließen. Dann auch nicht deutschsprachigen Ländern. Das erfordert natürlich auch immer eine, den Zwang, die Software wirklich übersetzbar zu gestalten, dass ja. andere Länder auch vernünftig damit arbeiten können, anderssprachige Menschen. Und außerdem gibt es durchaus Länder in Europa, die deutlich digitaler unterwegs sind als Deutschland, bei denen man vielleicht auch mit so einer Lösung gar keine offenen Türen einrennt, weil die sagen, naja, das haben wir ja schon ein bisschen länger, das haben wir und. auch selbst entwickelt, weil wir sind nicht Deutschland. Wir hinken nicht so hinterher mit der Infrastruktur. Das heißt, muss man gucken, ob das dann überhaupt wirklich großartige Wachstumsmärkte sind. Wir haben aber in Deutschland auf jeden Fall für die nächsten Jahre noch mehr als genug Markt zu erschließen. Und darauf konzentrieren mhm. wir uns.
0: Mhm. Habt ihr da jetzt schon einen Plan, was dann so als nächstes ähm, drankommt? Als äh, irgendein anderes Segment? Oder ähm, habt ihr da schon eine Vorstellung, wie es bei euch dann weitergeht? Mhm.
1: Ähm, wir werden uns vor allem äh, softwareseitig einfach noch breiter aufstellen. Das heißt, wir werden äh, weitere Anwendungsfälle in den Einrichtungen abbilden. Äh, Im Moment sind wir sehr stark auf äh, das Thema ähm, Kommunikation zwischen Einrichtungen und KlientInnen fokussiert. Mhm. Äh, wir wollen aber mehr äh, Arbeit in den Einrichtungen digitalisieren und mehr Aufgaben abnehmen und äh, so leicht wie möglich gestalten. Das heißt, wir, wir arbeiten uns in die Themen äh, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitszeiterfassung, aber auch Schichtplanung und so weiter ein. Wir wollen mehr administrative Einricht Anwendungsfälle in den Einrichtungen übernehmen. Dokumentation ist in der Sozialbranche ein unfassbar großes ja. Thema, dass es noch anzugehen gilt. Wie kriege ich zum Beispiel Dokumentation? Ich könnte auch in Excel dokumentieren, natürlich. Das funktioniert per se. Aber wie kriege ich Dokumentation zum Beispiel barrierefrei abgebildet? Barrierefrei in dem Sinne, dass ich zum Beispiel, ich komme gerade von einem Kundentermin, Kliententermin, in der Jugendgerichtshilfe zum Beispiel und muss noch eine Dokumentation erfassen, bin aber tatsächlich unter Zeitdruck, muss noch schnell zum nächsten Klienten, warum kann ich meine Dokumentation dann nicht zum Beispiel per Spracheingabe von mir aus auch während einer Autofahrt äh, sicher ähm, gestalten und muss nicht noch später irgendwo ins Büro fahren und äh, mich an einen Rechner setzen und in Excel meine Dokumentation machen. Das heißt, das sind alles noch ganz spannende Themen, äh, die viele, viele ähm, Stunden Arbeit in den Einrichtungen abnehmen können, die am Ende des Tages dann wieder für die Arbeit mit den Menschen eingesetzt werden können. Das heißt, wir gucken uns wirklich die weiteren Anwendungsfälle Fälle in der Administration in solchen Einrichtungen an.
0: Aber hm. das vorhin gesagt, dass ihr jetzt gerade zu Corona auch noch da aktiv geworden seid, ist das jetzt ist da jetzt auch noch irgendwas in eure Software mit eingeflossen, was da jetzt sich jetzt so spontan, also durch die Situation, in der wir jetzt gerade sind, was sich da jetzt auch noch entwickelt hat?
1: Genau. Wir ähm, sind jetzt ganz kurz davor, ähm, endlich unseren äh, maze Check-In äh, zu launchen, wie wir es so schön nennen. Äh, wir haben ja alle mitbekommen, dass die Corona-Warn-App jetzt mit ihrem Update äh, auch ermöglicht, äh, sich einzuchecken an Orten. Die Luca-App äh, ist schön gestartet und kriegt ja ordentlich einen auf den Deckel im Moment, äh, auch aus Datenschutzperspektive. Und äh, deswegen haben wir uns schon äh, vor einiger Zeit dazu entschieden, äh, gar nicht erst so zu tun, als wollten wir so einen Check-In bauen, der komplett Daten personenbezogene Daten frei arbeitet, sondern wir haben ganz klar gesagt, in Einrichtungen, vor allem in Kinder- und Jugendeinrichtungen, all diesen offenen Einrichtungen, wo Leute ein- und ausgehen, ohne unbedingt mit Terminen angemeldet zu sein, ist es ganz wichtig zu erfassen, wer ist wann in die Einrichtung gegangen, wie viele waren gleichzeitig wann da und wer ist wann gegangen. Das muss erfasst werden, das wird auch sowieso erfasst, so wie in jedem Restaurant im Moment auch gibt es diese Zettel, in denen die Leute sich eintragen können, aber auch ein Zettel, wir haben es gerade schon angesprochen, ist nicht DSGVO-konform oder wird häufig nicht DSGVO-konform abgelegt. Das Ganze kann ich auch über einen gescannten QR-Code in den Einrichtungen abbilden und da wir sowieso mit QR-Codes arbeiten, um zum Beispiel die Tremace-App herunterzuladen, können wir die jetzt erweitern, um in diesem Tremace check in mit dem wir es ermöglichen, dass Einrichtungen erstens Live-Daten darüber liefern können, wie viele Leute eigentlich gerade vor Ort sind. Heißt, in der App und auf der Website einer Einrichtung steht dann es sind zum Beispiel gerade zehn Leute da, wir dürfen nach ähm, momentaner äh, Infektionsschutzlage 15 Leute, in der 15 Leute in der Einrichtung haben. Es können also noch so und so viele von euch vorbeikommen. Das sind einfach Live-Daten, die wir darüber zur Verfügung stellen können. Und gleichzeitig erfassen wir ähm, diese äh, Daten, die sonst auf den Zetteln in der Einrichtung eingetragen müssten, äh, werden müssten automatisch über das Scannen des QR-Codes mit dem ähm, verknüpften freemaze account legen sie dann sicher im Control-Center für die Mitarbeitenden ab, und falls es tatsächlich mal zu einer Infektion kommt, können wir diese Daten exportieren und auch dem Gesundheitsamt übergeben. Und anders mhm. als zum Beispiel die Corona-Warn-App oder die Luca-App tun wir gar nicht so, als würden wir keine Daten erfassen, sondern wir sagen das ganz klar. Leute, wir erfassen die Daten, die ihr sonst auch angeben würdet. Wir machen das Ganze aber sicher, transparent äh, und haben damit wahrscheinlich auch für die Einrichtung äh, viel schnellere Öffnungsperspektiven geliefert. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Thema im Moment. Ähm, vor allem die Kinder- und Jugendarbeit wird äh, sehr, sehr, sehr häufig in den Entscheidungen über Öffnungsstrategien äh, und Ähnliches äh, außen vor gelassen im Moment. Das ist ein ganz großes tatsächliches Problem. Ähm, und wir helfen den Einrichtungen damit, dass wir sagen, es gibt Lösungen, mit denen ihr durchaus eigene Öffnungsstrategien aufbauen könnt. Wenn ihr keine Unterstützung von oben, von der Politik, von den Kommunen bekommt, macht's doch selbst. Wir geben euch die Software dafür, um genau das anzugehen. Mhm.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, dass ähm, alle äh, sozialen Einrichtungen, die jetzt eure App auch so nutzen könnten, für die das passt, wenn die das nutzen, was wird sich dann, was wird dann anders sein hier in Deutschland? Was hätte sich verändert?
1: Ich glaube, dieses überhaupt das Wissen, ähm, welche Angebote mir in welcher Lebenssituation ich mich auch immer befinde, dass mir da jemand zur Seite stehen könnte. Es gibt eine Menge Leute, die in einer Menge Situationen sind, in der sie ganz dringend Hilfe brauchen, aber nicht unbedingt auf diese Angebote gestoßen werden. Meistens sind Angebote irgendwo auf kommunalen Websites ganz tief vergraben oder dann gibt es mal von irgendeiner Diakonie oder irgendeiner Caritas einen Artikel über Schuldnerberatung und Sonstiges. Wenn aber all diese Einrichtungen zum Beispiel eine Lösung wie TREMACE intensiv einsetzen würden und ihre Angebote darüber verbreiten würden, würden diese Angebote zu den Menschen finden und diese Menschen, die ja häufig auch wirklich in Ausnahmesituationen sich befinden, müssen nicht mehr unbedingt sich überwinden, in so eine Einrichtung erstmal reinzulaufen. Das ist für ganz viele Leute ein Problem, die vielleicht gar nicht das Haus verlassen wollen, sondern sie haben die Möglichkeit, sich grundsätzlich erstmal mit diesen Einrichtungen in Verbindung zu setzen, total anonym, eigentlich weitestgehend anonym über so einen Chat sich eine Erstberatung einzuholen und dann vielleicht auch auf diese Entscheidung gebracht werden, sich doch mit den Leuten vor Ort auseinanderzusetzen, sich Hilfe bei einer Schuldnerberatung zu suchen, äh, vielleicht die eigene Suchtproblematik anzugehen, vielleicht aber auch den Umgang mit dem eigenen Kind zu verbessern, äh, interfamiliär äh, allgemein den Umgang zu verbessern. All diese Angebote sind da, sie sind aber nicht sichtbar genug und der Zugang zu diesen Angeboten ist häufig viel zu schwierig und ähm, das Ziel ist, und das wäre super, wenn es irgendwann mal so weit käme, äh, dass all diese Einrichtungen äh, TreeMaze nutzen, äh, dann erreichen wir hoffentlich das Ziel, dass diese Angebote greifbar sind, dass die Leute sie wahrnehmen können und dass sie niedrigschwellig wahrgenommen werden können und sichtbar sind und gleichzeitig natürlich noch die Mitarbeitenden in den Einrichtungen die Zeit haben, sich um all die Leute, die dann dazukommen, zu kümmern und nicht mehr die Zeit mit irgendwelchen Excel-Listen oder Zetteln verbringen zu müssen.
0: Das klingt auch nach einer schönen Zukunft. <lacht> Danke ganz herzlich, Sven. Das war Sven Baumgart von Tree Maze bei The Story Behind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich über eure 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Nächste Woche gibt es dann wieder eine How-To-Session. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin!